0: Welkom bij de SeniorWeb Podcast. Mijn naam is Zegert van der Linden. Fijn dat u luistert. De maand maart staat bij SeniorWeb in het teken van online veiligheid en privacy. In deze vier podcastafleveringen praat ik met verschillende gasten over dit thema. U krijgt achtergronden, verdieping en praktische tips om veilig online te gaan. Digitale assistenten als Siri of Google Home zijn onderdeel van The Internet of Things of in het Nederlands het internet der dingen. Een nog relatief nieuw onderdeel van het internet dat in korte tijd onze huiskamers heeft veroverd. Maar waar moet je nou op letten als je gebruik maakt van The Internet of Things? Dat bespreek ik vandaag op afstand met Elmer Lastrager. Hij werkt bij het SIDN waar hij zich bezighoudt met de thema's veiligheid en privacy rondom The Internet of Things. Welkom Elmer. Dankjewel. Ik noemde net al even Siri, Google Home, dat zijn van die digitale assistenten. Uh, wat kunnen die? Ja, die kun je, wat, wat ze in feite doen
1: is, uh, zogezegd, uh, spraak naar tekst. Dus ze uh, verstaan uh, wat je zegt. En vervolgens zetten ze dat om naar tekst. En daar kan, uh, nou ja, daar kan de achterliggende organisatie, dus uh, Google of Apple bijvoorbeeld, uh, die kunnen daar dan uh, dat interpreteren en jou uh, helpen. Dus daarmee kun je bijvoorbeeld vragen, wat is het weer in Amsterdam? En dan uh, kunnen ze dat aan de andere kant, uh, begrijpen ze dat... en dan kunnen ze daar uh, het weer van Amsterdam laten zien. Ja,
0: en dan, dan hebben we het dus bijvoorbeeld over Siri, hè, dat dat gewoon op je iPhone zit. Uh, je hebt tegenwoordig ook van die, die, die praatpalen. Uh, Amazon heeft ze, Google heeft ze. Uh, die werken ook een beetje zo op die manier.
1: Ja, dat is eigenlijk dezelfde technologie... Het enige verschil is dat nou, bijvoorbeeld bij Siri, die draait op je telefoon, op je uh, iPhone. Uh, en zo'n ander apparaat, bijvoorbeeld die van Amazon, dat is echt een fysiek apparaat wat je in de woonkamer neerzet of waar dan ook. En uh, die heeft dezelfde functionaliteit, um, maar dan ja, als fysiek apparaat.
0: En dan heb je dus een soort apparaat in je kamer staan en die ja, luistert dan mee. Uh, klinkt, klinkt ook een klein beetje gek of zo. Kun je dat uitzetten op de een of andere manier?
1: Nou, dat is vrij lastig, want de hele functionaliteit van zo'n apparaat gaat er natuurlijk om dat hij meeluistert. <laughs> Omdat, ja, mocht jij tegen dat apparaat willen praten, dan ja, moet hij wel luisteren. Als hij dat niet doet, dan als je daar naartoe moet lopen en op een knop moet drukken, dan is het hele, de hele functionaliteit is een beetje weg. Dus ja, ze gaan er wel vanuit dat het apparaat altijd aanstaat en altijd meeluistert.
0: Zo'n digitale assistent, ja, jij zei net, wat is het weer? Maar mensen gebruiken het ook bijvoorbeeld al om de lichten aan te doen en zo?
1: Ja, ook heel populair. Het is natuurlijk makkelijk als je vanaf uh, de bank kunt zeggen, uh, hey Siri of uh, welke assistent je dan ook gebruikt, dan doe de verlichting aan of uit. Hè. Dat uh, is natuurlijk makkelijker voor veel mensen dan om even naar de schakel te laten lopen. Het, het klinkt ook wel een beetje als een luxeprobleem natuurlijk, zo, als ik het zo zeg. Maar uh, ja, dat, uh, ja, het heeft voordelen uh, die uh, je ja, die op die manier kunt gebruiken.
0: Ja, um, dan die slimme speakers, die kennen we nu een beetje. Maar wat maakt er nou nog meer onderdeel uit... van die Internet of Things?
1: Nou, het, het Internet of Things... of in het Nederlands het Internet der Dingen... Um, ja, is eigenlijk, gaat eigenlijk over apparaten... die op het internet aangesloten worden. En dat zijn dan apparaten die dat eerst niet waren. Um, dus uh, je kunt daarbij denken aan... Nou, traditioneel zijn het lampen. Uh, koelkasten misschien. Uh, ik heb zelfs een, uh, uh, al een wasmachine gezien... die je op het internet kunt aansluiten... Uh, en dat kan super handig zijn, uh, want als de wasmachine dan klaar is met de was, dan ja, krijg je een signaaltje op je telefoon van: hé, hey, het is tijd om, uh, om er naartoe te gaan. <laughs> dat, is, dat is wat ik als voordeel zie, want ik ja, vergeet het nog wel eens. Um, dus ja, het kan, in die zin kan het veel voordelen bieden. Uh, maar er zijn ook uh, andere apparaten, hè? Dus robotstofzuigers, om iets te noemen, uh, zonnepanelen voor heel veel mensen. Uh, mensen hebben zonnepanelen op het dak en daar zit dan een internetverbinding bij. En dan kun je op je telefoon bekijken. Hoeveel energie ze opgewekt hebben. Dus ja, er zijn vrij veel apparaten eigenlijk die je op het internet aan kunt sluiten. Los van de standaardapparaten zoals telefoons, laptops.
0: Ja, die, die kennen we allemaal natuurlijk. Auto's, die zijn ook vaak online al. Nieuwe auto's dan, nieuwe modellen. Waarom is dat? Nou, dat
1: er zitten voordelen aan. Ze kunnen extra, extra functionaliteit bieden. Denk aan het automatisch updaten van de kaarten in de auto voor de navigatie. Um, maar ook om bijvoorbeeld het merk Tesla, die doet ook automatisch updates s'nachts van de auto. Dus dan wordt de software van de auto, die wordt automatisch van een update voorzien. En die kan nieuwe functionaliteit bieden of ja, problemen oplossen. En juist door dat nou ja, s'nachts te doen en geautomatiseerd, uh, ja, zijn er veel meer updates voor die auto's uh, die uitgerold worden. Vergeleken met auto's die daar de garage terug moeten om zo'n update te krijgen. Dus ja, dat biedt
0: hen gewoon voordelen. Klinkt eigenlijk ook ergens wel gek dat je auto geüpdate moet worden. Ja,
1: ja, of als je weg wil rijden en de auto zegt... nee, dat kan nog niet, want ik moet even updaten. dat, uh, nou. ja, dat voelt een beetje vreemd, maar ja, dat is wel de, de nieuwe wereld eigenlijk. Ja.
0: En nou, dan hebben we het nu uh, best wel over thuisgebruik. Hè. Uh, inderdaad, nou, je noemt de koelkast, de wasmachine, de slimme speaker, de auto. Maar zijn er ook andere plekken buitenshuis?
1: Absoluut. Uh, en daarmee moet je bijvoorbeeld denken aan uh, verkeerslichten of uh, verlichting, straatverlichting. Die kun je ook uh, op het internet aansluiten... of op een eigen netwerk... en daarmee op afstand beheren. Uh, bijvoorbeeld op ze zachter te zetten. Eh, S'nachts, misschien midden in de nacht... zijn er wat minder mensen op straat. Dus dan wil je, uh, wil je ze op halve uh, kracht zetten. Um, maar ook uh, een andere scenario... is dus denk aan um, waterinstallaties... waterleidingen of pompen overal. Misschien uh, Rijkswaterstaat... die bezig is met uh, nou ja, verschillende sluizen bijvoorbeeld... Die, die wil je op afstand kunnen besturen. Dus die zou je dan... Nou ja, het is veiliger om dat op een eigen netwerk te doen... maar je zou ze in feite ook op het internet kunnen aansluiten. Ja.
0: Nog niet zo lang geleden was er een storing bij Google. Toen lagen er allerlei services van Google op dat moment plat. En later las ik daarover een tweet van iemand... die schreef dat hij twee uur in een donker huis had gezeten. Want hij kon zijn verlichting alleen bedienen met zijn Google Home. Nou, Er waren online wel een beetje twijfels over hoe echt de tweet nou was, het verhaal. Maar ik vroeg me wel af, hoe realistisch is zo'n scenario nou?
1: Nou, behoorlijk realistisch eigenlijk. Uh, nou, dit exacte scenario uh, ken ik niet, maar er zijn genoeg andere uh, ja, problemen ontstaan... wanneer het internet uitvalt. Um, kijk, het, het mooie is, in Nederland hebben we een heel stabiel internet. Het, het werkt eigenlijk bijna altijd. Uh, dus als het niet werkt, dan is het de uitzondering. Um, nou, dus als je bijvoorbeeld nou, die verlichting thuis... Uh, aan- en uitzet via het internet. Hè? Dus bijvoorbeeld via zo'n spraakassistent. Um, of misschien een deurslot, een slim deurslot... dat het internet nodig heeft. Ja, dat werkt altijd eh, tot het moment dat het internet een keer uitvalt... of zelfs de stroom uitvalt. Ja, en dan merk je dat je toch tegen behoorlijke problemen aanloopt. Ja. En zo zijn er wel meer voorbeelden, hoor. Dus de verlichting bijvoorbeeld. Maar ik heb ook voorbeelden gelezen van mensen... die een slimme thermostaat hebben. Ja, en als het dan het internet uitvalt... Uh, ja, Die zaten ook in de kou. Die konden hem niet meer aanpassen.
0: Ja, maar, maar kijk, kijk, weet ik veel, een paar uurtjes in de kou zitten is vervelend, maar overleven we waarschijnlijk. Zeker hier in Nederland hè, kunnen we hebben, over het algemeen. Maar je noemt ook slimme sloten. Uh, dat lijkt me best uh, ja, ergens ook wel gevaarlijk. Als je huis ineens niet meer niet meer op slot kan, bijvoorbeeld, of zo. Z zijn apparaten daar op de een of andere manier uh, voor beveiligd of zo? Nou, je ziet dat veel uh, fabrikanten... die zijn er wel mee bezig natuurlijk. Um,
1: dus die hebben er wel over nagedacht. Vooral bij slimme sloten. Zo'n dus slot moet eigenlijk altijd wel blijven werken. Dus vaak zitten daar batterijen in... en dan werkt het uh, bijvoorbeeld via Bluetooth. Of dat je alsnog een sleutel erin kunt stoppen. Dus er zijn wel manieren uh, waarop het werkt. Maar ja, ik, ik zou zeggen... als consument moet je daar ook wel zelf even over nadenken. Dus nou, probeer het bijvoorbeeld eens. Hè. Trek de stekker van het internet er eens uit... en kijk wat gebeurt er in het huis... Uh, dat kan eigenlijk geen kwaad om dat, om dat even te bekijken... terwijl je ja, comfortabel op een zondagmiddag bijvoorbeeld even ernaar wil kijken. Wat gebeurt er dan? Ja. Uh, ja, dat als het een keer echt misgaat... dat je dan in ieder geval uh, weet uh, waar je afhankelijkheden liggen.
0: Ja. Privacy is natuurlijk ook altijd een thema als het hierover gaat. Um, bijvoorbeeld, ja, we noemden net al die slimme speakers... die toch ja, eigenlijk altijd aanstaan. Wie luisterde daar dan mee...
1: Ja, wie luistert daarmee? Dat is een wat moeilijke vraag. Technisch gezien luistert er best wel veel mee. Bijvoorbeeld de fabrikant. Die zou kunnen meeluisteren. Het is altijd de vraag, wat ja, doen ze het ook? En wat is het nut er bijvoorbeeld van? Um, maar om, om een voorbeeld van slimme deurbellen te geven. Hè, je hebt uh, zo'n deurbel, die dan, was zit een camera in? En daar zit het ook een app en dergelijke bij. En die slaat ook beelden op in een cloud service. Een cloud dienstverlening. Dus uh, dan wordt het op het internet opgeslagen. Um, ja, en dan zie je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... dat daar de politie ook heel geïnteresseerd in is. Dus die wil heel graag uh, van alle uh, slimme deurbellen in de wijk... willen ze de camerabeelden hebben om te zien... of er iets, uh, als er iets is gebeurd in de buurt. Uh, kun je zeggen, dat heeft voordelen. Aan de andere kant heeft het ook potentieel nadelen. Want wat gebeurt er met al die beelden? Ja, de fabrikant heeft misschien toegang tot alle beelden. Uh, en dan zouden heel veel mensen zeggen... ja, de politie mag voor mij ook wel toegang hebben... Uh, maar wat als je ook bijvoorbeeld een privé beveiligingsbedrijf... toegang geeft tot die beelden? Of misschien he, heel iemand anders. Of het kan zijn, best zijn dat er een hacker is die denkt... hé, hey, ik wil dit ook wel even zien. <laughs> dus die, uh, die verschaft dan toegang tot zo'n systeem... en heeft die vervolgens ook toegang tot de beelden. Ja. Dus het hoeft niet alleen... He, als je hoort van ja, de fabrikant en de politie hebben toegang... dan denk je, oké, okay, veel mensen vinden dat dan wel, wel prima. Maar dat, het kan natuurlijk ook zijn dat, dat de bad guys... om het zo maar even te zeggen... Dat die ook uh, toegang uh, verschaffen.
0: Eigenlijk hoe meer mensen er toegang hebben. Tot dat systeem. Hoe groter de kans is dat er iemand meekijkt. Waarvan je eigenlijk niet wil dat die meekijkt. Ja, ja. Uh, oh, dat is precies het geval. Ja. Ja. Kijk,
1: als die data er niet is. Dus als je geen slimme dubbel hebt. Ja, dan is er ook geen risico. <laughs> en als je die slimme dubbel wel hebt. Ja, dan kan er dus wat, uh, wat misgaan. Ja, dan moet je voor jezelf nadenken. Is dat iets wat ik, uh, wat ik prima vind als dat gebeurt.
0: Toch was er. Uh, twee jaar geleden een, een schandaal hè, rondom Google. Medewerkers zouden mee, kunnen meeluisteren via de Google Home. Ook op het moment dat ik niet tegen het apparaat praatte. Um, hoe is het
1: daar nu mee, weet jij dat? Nou, Daar zijn ze wel redelijk uh, mee bezig geweest. Uh, en ook uh, Apple, om een voorbeeld te geven, die, uh, daar gebeurde dat ook. Uh, bij meerdere leveranciers ja, was, leidde dat echt wel tot ophef. Um, en het was op zich wel te begrijpen dat ze dus meeluisterden. Uh, om een voorbeeld te geven, um, heel veel van die uh, apparaten die, uh, heb je een bijvoorbeeld, hey Google, hè, om hem te activeren. Um, het kan best zijn dat op bepaalde momenten dat apparaat denkt van ja, ben ik nou geroepen of niet? Die weet het niet helemaal zeker. En dus dan kan het handig zijn om die audio te laten beluisteren door medewerkers, om te bepalen, heeft het apparaat hier een goede keuze gemaakt door te luisteren of niet? <laughs> ja, dus om, om het product te verbeteren in die zin. Ja, maar daardoor moeten ze dus wel meeluisteren met, uh, ja, met wat er gebeurt in huis. Ja, dat, dat vonden heel veel mensen uh, geen prettig idee. Waarschijnlijk terecht. <laughs> um, dus wat je ziet is dat uh, dit soort bedrijven dat heel vaak via het zogenaamde opt-in zijn gaan doen. Dus dat je expliciet toestemming moet geven of op zijn minst het kunt uitschakelen <laughs> dat je meedoet bij dit soort productverbeteringen. Dus als je dan niet, niet, geen, goed idee, geen leuk idee vindt dat iemand mee kan luisteren, dan kun je dat gewoon uitzetten.
0: En dan luisteren, luisteren ze dus ook echt niet meer mee. Dan doet alleen Google Home, je apparaat doet wat met jouw commando's.
1: Dat is wat er gezegd wordt. Het is natuurlijk wat lastig te checken helemaal als consument zijnde. Je, 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 weet, niet. je, je weet niet wat er gebeurt, maar ze beloven dat ze niet mee luisteren. Ja. En dan moet je, moet je ze geloven daarop. Ja. Of niet, maar
0: ja. Je hoort toch ook best wel vaak van die verhalen van mensen die weet ik veel, ergens uh, over praten. Iets heel specifieks. En dan uh, zonder dat ze er ooit op gezocht hebben. En dan toch ineens advertenties daarvoor... Uh, voorgeschoteld krijgen op internet. De, 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 zou dat ook daar door die apparaten kunnen komen? Ik ga het niet uitsluiten. Maar ik durf het ook niet te zeggen. Ik heb er nog geen bewijs voor gezien. Nee. Ja, de, 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 de fabrikanten zeggen... dat zijn wij niet in ieder geval. Ja, dat ze, zullen ze zeggen. Ja. Ja. Als ik nou... Zo'n handig apparaat. Want het, nou, ook wel wezen, het is ook gewoon een handig apparaat. Ik bedoel, ja, we hebben zelf ook zo'n klein Google uh, apparaatje op de, in de woonkamer staan. En het is super makkelijk om even vanaf de, 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 de keuken te roepen. Hey, Google, speel uh, de senior Web podcast af. En dan gaat hij lekker de podcast afspelen, bijvoorbeeld. Maar hoe, wat is nou voor jouw tip om deze apparaten goed en veilig te kunnen gebruiken?
1: Nou ja, lees je goed in. Um, veel apparaten hebben ook een mogelijkheid om een uh, wachtwoord in te stellen. Doe dat ook. Dus zelfs als er al een standaard wachtwoord ingesteld staat, verander dat naar een eigen gekozen goed wachtwoord. Um, ja, zorg natuurlijk de, de standaard dingen die je thuis moet doen. Dus zorg dat je, je wifi-netwerk goed beveiligd is. Uh, een aantal van dat soort stappen kun je doen. Um, en ja, lees je goed in. Uh, kijk op het internet naar uh, reviews, hè, naar beoordelingen, productbeoordelingen. Over die producten. En kijken wat andere mensen erover schrijven. En of daar ook iets over privacy genoemd is. Ja. En ja, bedenk je sowieso zelf. Wat, kijk, voor heel veel apparaten kun je best logisch nadenken. van Wat gebeurt er? Zo'n Google Home apparaat. Ja, die stuurt dus audio. Alles wat hij hoort. De audio stuurt hij naar Google in dit geval. Maar voor sommige mensen die zeggen. Dat maakt me helemaal niks uit. Andere mensen die zeggen. Nou, dat, dat wil ik liever niet. Nou, daar moet je dus even goed over nadenken. Wat je daarin prettig vindt.
0: Ja. En, en moet ik mijn modem of, of router ook nog speciaal instellen op de, om dit soort apparaten goed te kunnen beveiligen?
1: Nou ja, voor veel modems uh, en routers die worden door de provider geleverd. Die zijn vaak wel uh, standaard goed beveiligd. Um, je zou nog een aantal dingen uh, kunnen instellen. Bijvoorbeeld uh, een zogenaamde UPnP, dus UPnP, <laughs> om dat uit te zetten. Uh, dat zorgt ervoor dat apparaten binnen je netwerk dat die automatisch uh, poorten open kunnen zetten naar het internet om daarmee dus ook binnenkomend verkeer uh, mogelijk te maken. Uh, dus dat, dat zou je nog uit kunnen zetten als extra maatregel.
0: UPNP uitzetten is wel hogere internetkunde. Dus uh, mocht u dat overwegen, kijk dan even in de tekst die bij deze aflevering staat. En daar staat een linkje naar een artikel waarin uitgelegd wordt hoe dit werkt. Elmer, terug naar jou. Nog andere tips voor de router? Um, ja, maar verder, ja, het is een apparaat wat je aan het
1: internet hangt. Dus je bent wel een beetje afhankelijk van uh, wat voor software er op dat apparaat staat en wat die doet. Dat is wat, ja, niet zo goed te zien. Nee, die, in dat geval moet je een goede fabrikant selecteren. Hè?
0: Ja, ja, maar moet je die software bijvoorbeeld dan ook updaten nog af en toe?
1: Nou ja, als, het, als de updates beschikbaar zijn, absoluut. Uh, net als op de telefoon en net als op de computer. Ja, als er een update beschikbaar is, zorg altijd dat je die, dat je die installeert. Want er worden heel vaak beveiligingslekken mee, uh, mee gedicht uh, En dat geldt voor de Internet of Things apparaten natuurlijk helemaal. Um, ja, en verder... Uh, kijk, voor, voor niet alle apparaten is uh, een update beschikbaar. En sommige apparaten die, uh, ja, die worden, krijgen nooit updates. Dat is vooral voor de mensen die het zelf uit China importeren... van wat onbekendere merken. Die, die krijgen geen update. Dus ja, als daar een keer een beveiligingslek in gevonden wordt... dan, uh, ja, is dat, dan wordt het nooit meer opgelost. Maar... Um, ja. Dus dat, dat is ook wel het, het grote probleem. Uh, en daar is niet echt een oplossing voor. Behalve, dus um, ja, apparaten kopen die wel geüpdate kunnen worden. Ja. Dus dat kun je prima als een vraag stellen. Hè, voordat je iets koopt, uh, stel de vraag aan de leverancier. of aan de winkel waar je het wil kopen. van hé, hey, krijgt dit apparaat updates of niet? En, ah. ja, zolang er dus wel updates zijn, dan, is, dan kunnen ze in ieder geval de boel beter beveiligen. Ja, ja
0: dit klinkt allemaal al best wel een beetje futuristisch. Je, je koelkast die op het internet aangesloten is en zo. Maar ik heb ook ergens het gevoel... dat we nog wel heel erg aan het begin staan hiervan. Wat denk jij, hoe, hoe gaat zich dit ontwikkelen?
1: Nou, ik denk dat het echt, echt in de kinderschoenen nog staat. Uh, in, die, in die zin is het eigenlijk een soort nieuwe industrie. Dus het is een nieuwe groep producten. Uh, ook al bestonden de producten misschien al. Ja, door, het, door ze aan het internet te verbinden... is er toch wat nieuws aangemaakt. En je ziet dat daar ja, dat heel veel bedrijven... Ja, Wat is hun businessmodel? waar verdienen dat soort bedrijven nou hun geld mee? Dat is met het verkopen van apparaten. En niet met het zorgen voor veilige apparaten. Dat, dat, dat verkoopt niet echt goed. Ja, als je erop zit, dit is een heel veilig uh, zonnepaneel. Uh, omdat hij een goede, uh, goede software updates krijgt en dergelijke. Ja, dat, er zijn niet veel mensen die daar interesse in hebben. Bij een zonnepaneel denken mensen eerder aan... Van, ja, je moet zoveel mogelijk energie opleveren... En er moet een lage prijs zijn en uh, de installatie moet makkelijk zijn, bijvoorbeeld. Um, dus de, ja, de, de veiligheid is in die zin niet echt een heel erg verkoopargument voor de leverancier. Um, en daar zie je dus ook dat het, dat het echt in de kinderschoenen staat. Um, ja, er zijn nog gewoon weinig regels in die zin. Die, die komen er overigens wel, hè, want ja, het internet der dingen is niet uh, heel nieuw. Het bestaat al een aantal jaar. Dus uh, ja, er, er wordt echt wel aangewerkt, bijvoorbeeld door het agentschap Telekom in Nederland. Er komen wel regels ook aan, ook in Europees verband, met bijvoorbeeld minimum beveiligingseisen. Of een, een eis aan een fabrikant om tenminste een aantal jaar software-updates te, te geven, te leveren. Dus er wordt er wel wat aan gedaan. Maar ja, het staat nog wel in de kinderschoenen, want er, is heel veel, of er zijn heel veel apparaten beschikbaar die slecht beveiligd zijn. Um, en ja, die kunnen dan bijvoorbeeld gehackt worden. Hè. Denk aan babycamera's die, uh, waarbij onbekende mensen kunnen meekijken. Dat is altijd wel een, een sprekend voorbeeld voor heel veel ja. mensen. Um, maar ook verlichting die uh, gehackt kan worden. En dan denken heel veel mensen, ja, wat gebeurt als mijn lamp gehackt wordt? Ja, maar wat is dat? Dan kunnen ze de lamp aan of uit doen. Ja, dat is natuurlijk één ding. Uh, maar ze kunnen je lamp ook gebruiken om uh, een aanval op het internet uit te voeren... Bijvoorbeeld om een banksite plat te leggen met een zogenaamde DDoS aanval.
0: Elmer heeft mij later nog even precies uitgelegd hoe dat nou werkt, zo'n gehackte lamp. Als een hacker toegang kan krijgen tot het systeem dat uw lampen bestuurt, kan die hacker daar een virus op zetten. Dat kan die doen bij onze lamp, maar natuurlijk ook bij alle andere slimme lampen in de buurt. Dat virus neemt dan de controle over de lamp over. Daar merken wij niks van, maar dat virus legt ook contact met de maker van dat virus. En die maker kan dan aan al die lampen die hij onder controle heeft tegelijkertijd een opdracht geven. Bijvoorbeeld zo'n DDoS aanval. Al die lampen bezoeken tegelijkertijd dezelfde website. En de servers van de site die op de achtergrond de website in de lucht houden, die kunnen al dat verkeer niet aan en de site wordt platgelegd. Die is dan niet meer te gebruiken. En dat allemaal met zo'n lamp.
1: Allemaal via je lamp. Dus dan ben je eigenlijk, draag je bij aan het platleggen van een bedrijf, aan het uitvoeren van een, uitvoer een internetaanval, puur via de lampen. Ja, dat is toch uh, dat is minder prettig. Ook al ben je dan zelf niet echt slachtoffer, dan ja, iemand anders is dat wel.
0: Ja, even, even concluderend: wat zou jij zeggen: is dit soort apparaten wel gebruiken, niet gebruiken, of gewoon hem goed opletten?
1: Ik zou het absoluut ook gebruiken. Ik doe het zelf ook. Maar kijk even goed wat je koopt. Dus probeer het niet zelf te importeren uit China. Met onbekende merken. Maar kijk goed dat het een betrouwbaar bedrijf is. Een merk wat al bestaat. Want ook kijk, denk aan een Google Home bijvoorbeeld. Je kunt er heel veel gevoelens over hebben over de privacy. Maar er zit wel een heel groot bedrijf achter. Dat niet het risico kan lopen dat, dat er echt, echt iets heel erg fout gaat. Dan krijg je enorme rechtszaken en dergelijke. Dus het feit dat er een enorm bedrijf achter zit... is aan de ene kant misschien een beetje eng... want ja, data verzamelen is wat ze doen. Aan de andere kant kan het ook geruststellend zijn... dat, dat er dus wel heel veel geld beschikbaar is... om um, een goed product te leveren. Ja. Dus ja, denk er vooral goed over na. En um, als je toevallig een uh, mooie wasmachine ziet... met een wifi-verbinding... Dan, um, ja, dan doe het vooral als je, als je denkt dat het nuttig uh,
0: is. Ja. Albar Lastdrager, dank je wel. Dank je wel. Dit was de vierde aflevering van de SeniorWeb podcast. U luisterde naar een gesprek met Elmer Lastrager van het SIDN over The Internet of Things. Wilt u meer tips en informatie over online veiligheid en privacy? Kijk dan op www.seniorweb.nl en klik op Online Veiligheid en Privacy. Wilt u de SeniorWeb podcast volgen? Dan kan dat het makkelijkste via een podcast app op uw telefoon. Kijk voor een uitleg op seniorweb.nl slash podcast. Dit was de laatste aflevering van deze serie van de SeniorWeb podcast. Bedankt voor het luisteren.